0: 分享最美好的对对对 <Okay> 分享最美好的一个时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是戴笠，大家雷电。哎、呃，那么最近呢，有一款游戏，它是被推到了这个风口浪尖，《魂牵梦绕》。哎、呃，因为这个最近呢，在二月十五日同时发售的有这个《发 a Cry 新曙光》，啊，还有这个《地铁离乡》。圣歌七夕版没有打首日补丁版，还有江浦佛斯，也就是这个跳跃力量英雄大乱斗。啊、对，那么在同一天呢，发出了这么多一款这么多款的游戏呢？那在二零一九年的二月十五日是应该被铭记的。但是呢，在其他的游戏显示非常明显的疲软的时候呢，有一款游戏，那它就异军突起。
1: 哎呦！
0: 积极向上
1: ，哎呦，
0: 那就是《地铁离乡》这款游戏
1: 了啊！对，不仅是游戏的内容，还是游戏的宣发方式，都引起了大家的强烈讨论。对，
0: 它的这个发行方——第低普西普，西这个呻吟呢，啊，呻吟、啊。啊呃，
1: 很深<呵>的银，啊
0: 、呃，对，很深的这个水银。嗯、这家工作室呢，觉得我们这个游戏啊，四 A 开发组这个游戏开发的时间过长了，哎、这个应该卖的贵一点，
1: 做了自己的选择，
0: 应该登录这个 Epic Store 而不是登录 Steam、嗯。反正这个这样或者那样的这些纠缠的事情呢，经历了呃，就是极大的影响了开发组的人员、发行的人员以及玩家的这个情感。嗯，但是。诶，哎、这些都不可以抹灭。地铁离乡作为一款四
1: A 级别的游戏，那<笑>绝对是四 A 的游戏，对，四 A 的游戏，毫无疑问，没有任何的错误。
0: <笑>没错，那么它的优秀的表现，它是最近这个发售的所有游戏里面表现最棒
1: 。我同意
0: ，而且是把我就是大概有半年了吧，我都没有哭过玩游戏啊，没有哭过。那么这款游戏。它让我成功的哭了出来，嗯，所以说今天呢，我们为大家带来一个这个地铁离乡的一个完全不会剧透的一个评测，诶，这个大家看视频版，你就把它当做是视频版的评测；如果你是听的电台呢，你就把它当做一个电台版的评测，大家的体验都是一样的。嗯，那么首先呢，我要先跟大家说一下地铁的这个世界的一个背景知识。太好了，对，因为你如果。能有机会玩过地铁的前两座，也就是地铁2033和地铁新的那个最后的曙光，最后曙光再来玩这个地铁离乡呢，嗯、那是最好不过的。但是如果你现在没有这个机会，那么听一下我对大家介绍一下这个游戏的背景呢，嗯、也是有好处的。嗯、但是在这个背第一阶段的背景我介绍完之后呢，我会一句话结束结,结束大家的妄想
1: 啊。嗯哦、对，哦、首先呢这个。咳咳
0: 地铁这款游戏，它是有一个地铁的这个小说呀改编而成的。哎呦，然后这个小说呢是2002年最初被发布在网上的。这个作者呢、哦、是网络小说，<笑>这个作者叫格鲁克夫斯基啊。啊当时发表这个小说的时候呢，他还没有到16岁。也就是说是一个小朋友，我以为是个老
1: 头写的。到我们海
0: 了，然后是一个小小朋友啊写的，然后之后呢，看的人非常非常的多嗯，觉得他这个小说非常非常的优秀嗯，所以说呢，这个小说最后就被成功的出版，然后呢，就是翻译成了各种各样的这个语言。那就是
1: 第一本2033了。对对对，然后就很多
0: 人都去看，哦、觉得非常有意思。这个题目为什么要叫2033呢？
1: 哎。<咳>因为它有2033个发动机、啊，那是因为，拉<笑><笑>地球嘛、啊？<笑>那是因为啊，在这
0: 个游戏的呃，就是这个故事的这个背景里面啊，在这个我们这个地球上， 2 0 1 3年世界呃、嗯、第三次世界大战开
1: 始，哦、在时
0: 间。第三次世界大战开始的一瞬间呢，就有两万颗核弹头在这个全全世界各地这个爆炸啊，这打起仗来，然后全世界的人民就陷入了水深火热之中。而其中这个莫斯科人民呢，就在这个爆炸的一瞬间啊，全部的都躲入了这个地铁系统里面。哎呦，这个厉害了！其实呢，就不管是哪个国家的这个地铁系统，其实他们都有一定的核避难的所在。对对对，这个叫做民防设施
1: 。哎，包括我们平时的地下车库，它也是可以防空袭的，但是核辐射估计是不行。对
0: ，但是他们有，他们有一些这个闸门呐什么的，因为我妈是做这个民房的这个怎么说呢？呃，相关工作的，她跟我这个普及过。其实你不知道，它好像是没有合房合房的这些门啊什么
1: 的啊，其实是有的。有那个地下车库都有那大铁门，为什么那么厚？对吧？还占车位，还有含千层啊。是地铁那个为什么挖那么深？对，二零一
0: 三年第三次世界大战爆发了，二十年之后，嗯。2013加20就是 2033， 哎呦啊，那我们很好算、啊。对，我们的故事就开始了啊。嗯、他在他就已经是。就是莫斯科的这个地表啊，就是当年老百姓啊，就是从地铁里面有一些人是有时候想到地表上去找点东西的，嗯、啊，但是呢，这个地表的这个辐射这个量啊，非常的高，对,对对，所以说基本上这在这个莫斯科地铁里面生活的人啊，他在地表的活动时间是非常短的，对，更别说他还想去别的地方是啊，而且他们这个各个这个社会势力啊什么的，就跟大家说这个已经没有什么。可以生活的这个环境了
1: ，对，因为他这个离核核站离太近了，对，辐射都是一百年之后，然后从避难所才出来，对吧？最近的是西维吉尼亚，然后不是扑了嘛。对，所以说地铁之后这个辐射期六十，对对，我们的二零三三的时间比你长啊，这其实没有比
0: 你长，这。二十年就干出来了，二十年就干出来了，二十年就敢出来，真的牛
1: 逼，所以他要带各种防防护
0: 是吧？对对对，我们这个俄国人民啊，这个是非常的牛逼啊，二十年就干出来了啊，我们一冒头，哈，吸了一口气跑回去了，一般起码。基都是这样，然后呢，在这个地铁的这个地下设施里面啊，就有很多的这个势力，在这二十年间呢，形成了，因为人人类是要抱团的，嗯，你一个人是没有办法生存的。嗯、那么在《地铁2033和《地铁最后的曙光》的世界里面呢，就有五大势力，啊，首先这个第四帝国，这个就是一个人种优先的一个势力，他就是说你必须是你不能是变异人。你的体内要有什么样什么样的一个血统？然后他们是军事治国，其说是治国呢，其实就是他们占领了这个地铁线路里面的呃几个站啊、哦呃，就相当于你是上海南站到上海北站，反正这块你几个站、哦、然后呢，汉沙联盟是商业防御性的联盟，它主要是以中立的态度为主。哦、然后是这个波利斯，他这个联盟呢是保护知识，一个旧的俄罗斯。政府的一个风格的一个联盟
1: 啊，哦、然后呢，这个 police 要多讲一句，他<笑> metropolis 就是大都市，对吧 ？police 它应该也在这里面是大都市的意思，对，嗯
0: 、他这个人非常的多，然后他们呢，这个、嗯、这个也算是一个比较中立的一个联盟，然后就是骑士团，也就是我们的主角阿囧叫阿囧啊，他在的这个骑士团，骑士团呢是讲的是他们的口号就是。那个军事人民啊，我们要保护所有地铁里面的人，哦、去防止这些变异生物啊对他们的侵袭。其实就是像游侠，因为英文好像是
1: Ranger 或者是 The Order 是。
0: Order 对，他、嗯、就是说呢，就只要有任何这个外来物种侵入侵到我们这个地铁系统里面，我们作为第一力量，我们要去保护人民。他、哦、们就是这样的一个组织。而红色战线呢，它其实就是一个以间谍和高压社会政策为主的一个，但是它的人数又是最多的。嗯，你就想象一下，是当年的那个。呃，俄国的那种风格啊，他、啊、这样的、嗯、这样的几个势力，嗯、然后呢，刚才讲的这些势力，在我们的地铁离乡里都不会出现，<笑>所以说大家如果前两座都不想玩，<笑>就是想直接玩离乡，<笑>那么你就那个直接玩就可以了，哦、我说的这些东西都无所谓
1: 哦，原来是这样，<对>嗯，然
0: 后呢，他们在这个。呃，俄罗斯地下铁的这个生活这个层面上面呢，他们那个流行的货币呢是5点四五乘39毫米的军用子弹作为他们的这个流行产品。哦嗯、然后呢就，就就是钱嘛，相当于你们辐射76里面的瓶盖。瓶盖。对。但是呢，它具有更多的实际意义。你的<诶>老百姓除了可以拿这个东西去以物易物，拿军用子弹去以物易物呢，然后你还可以把它装到你的枪里面，把它发射出去
1: 。哎，这个我知道，它、嗯。伤害特别的高，每打一发心都在流血。<笑>对，就是什么舒听的满逆<笑>啊，把枪子弹都啊不钱都打出去了。好像有一类武器
0: 才能够打这一类子弹，对是吧？它不是所有的枪都可以打的。嗯嗯、然后呢，这个军用子弹的这个货币呢，在这次的地铁离乡中呢，也完全没有子弹，<笑>就是大家根本不用操心啊。就是说<笑>啊， w we h a are t gonna do？ 什么军用子弹是钱什么， what are we are gonna do？ 这没有啊。这个是我们就怕,、啊哦、怕的，不用怕啊，这个东西也没有的。然后我们的主角啊，丢。他是这个骑士团的一位猛男，嗯，大家大家如果不管是玩过前作还是没有玩过前作，我给大家讲一下，他就是一个不死的小强，他亲眼的见到了这个莫斯科地下铁的这些互相殴打的这些全程工工作，然后人类是如何对抗这种外来那个势力的啊，这些他全都看了。那么他到底长什么样呢
1: ？玩呃
0: ，你玩过前作的人，其实你也不知道他长什么样，所以说呢，这个就是游戏开发者他就说
1: 了
0: ，嗯，阿 o m 长什么样呢？就是玩家，你长什么样、oh, 啊？阿 Tune 就长什么样，可以。也就是说，这个就是奠定了这个游戏的一个最基本、最基本的理念，就是你就是主角啊。Oh, 然后呢， oh. 他也一直是地铁里面一个最为积极的一个精神和灵魂。像所有的人在二十年之内啊，他都已经被驯化了。就是说，我在地铁里待着，这就是我的全世界了。Oh. 啊，但是阿 Tune 他不一样。他是一个活跃的灵魂，就像每位玩家一样，你想要去探求一个更加真实的世界，你想要一个自由的世界，你想要出去看看世界是什么样的。所以说呢，阿图姆啊，他就开始疯狂的去研究啊这些这个可以跟外界联络的一些东西。嗯，那么地铁离乡呢，一开始呢，他就使用了无线电去听到了一些外界的一些东西，但是没有人知道他当时听到了什么，他只是觉得他听到了什么
1: ，哦、他就说
0: 了、呃：“老爸。”啊，还有老婆啊，嗯、兄弟们，嗯、你们都不用管我，嗯、我就天天的往外跑。啊，我这个被人家救回来以后啊，整那个当就是医疗了几天以后，出去又去找他了，<笑>就天天去找，是不是我。然后其他的人都跟他说说阿 t e m 呀，就你别搞事了，这个地球已经被炸成这个样子，外面的河冬天是连绵不绝的啊，所以说呢，你就不要出去了，嗯、不要去搞事了。但是阿 t e m 就说，我觉得。这是世界是还有希望的，他是有希望有信信念，对他就有信念，我就要出去。然后呢，他反正被人救回来以后，他又出去了，带着老婆。结果两个人在开工的时候呢，看到了一辆好大的那个火车在这个轨道上面咕,咕开过去。我的妈，怎么会有人在那个地表上还能开火车的啊？哦、这这我的，这不是这个人类不都已经灭绝了吗？对呀、啊，这地表不是已经完全不能去活人了吗？是，怎么还有地铁在？地表上开的呀，
1: 对，火车在地表上开，而且其实他们这个整个科技非常落后了，在地下铁里面能开的地那个列车都不多，手,手摇杆，手压的，手压的那种啊，嗯、然
0: 后就好的。那么我们地铁离乡的故事，它就开始
1: 了。哦，他就是提出
0: 了抛出了这么第一个问题，就是怎么会这样呢？然后呢，他这个这种玩家对于这个世界的这种好奇心，他就紧紧的抓住了你，让你想要去了解到底这个世界上发生了什么。然后呢，这个地铁离乡的这个故事来自于2016年吧，还是15年的这个地铁的最新的那个小说叫2035。20， 就是小说2033 20、2034、2035。那么2 0二零三五的这本小说。那么首先，我们先，呃，评价一下《地
1: 铁离乡》的这个游戏画面表现。哎，这个游戏的画面是新一代的显卡杀手，四 A 工作室做的四 A 游戏，使用自己的四 A 引擎制作。<笑>这个那、这个乌克兰人，那是牛逼，硬
0: ，他就是两只大拇哥、哦这个、啊，两个，正这正棒，啊。对
1: 自己研发，而且他这个最新的引擎的版本啊。使用最新的光线追踪技术之后，嗯，那那个效果就不得了啊！<对 S 1> 但是你要使用最新一系列的显卡。还可以有啊，然后这个追踪效果就我们就不在这儿多说了，它就是在阴影的计算方面更逼近于真实。具体的，大家可以到我们的网站上面，或者是看鼠毛社相关的视频，会有分析。<对>那么作为我们大众的游戏玩家呢？没错，我们拥有一个大众的显卡，基本上不能开光线追踪。嗯，我们拥有一台可能已经半时代升级的主机。那 PS Pro、Xbox One X 其实作为主机玩家来说是可以比较顺畅的来游玩这款游戏的。它首先呢是这个三十帧很还算比较稳定，然后 PS Pro 是 X 1 4 4 0 P，X One X 是真4 K。分辨率，但是呢都是三十帧开的画质呢，接近于 PC 的高画质，但是呢它关掉了一些这个毛发效果呀、物理 Physics X 效果以及曲面细分，叫什么 t e s t 什么 lation、嗯、啊，这个这三个比较吃特效的这些主机版全都没有啊，这三个其实只有曲就是曲面细分相对来说可能那个什么一点啊，但是毛发什么反正无所谓了，呵呵对吧？对、呃，但是呢它只有三十帧，那么使用 PC。游玩的玩家，我觉得你最少要,要拥有一台一个九七零的显卡，可以开和 Xbox One X 差不多的特效的同时，保持幺零八零 P 游玩，帧数呢？在四十到六十帧之间，所以你只要有一台差不多的 PC， 我们呢还是建议大家在 PC 上面玩
0: 。没错，那么这个 PC 版呢可以说是这个地铁离乡的这个真正的一个状态。嗯，啊，像我呢啊，感谢首先感谢虎牙提前把这个游戏在三天发售之前三天就给我进行测试了。嗯，那么不好意思，我使用的是 PS Pro 的这个版本。哎，那个也不错， 1 4 4 0 P 嘛。对， 1 4 4 0 P 加那个不满三十帧的这个丢帧表现，以及这个画面撕裂、嗯、以及各种各样的。这个画
1: 面问题，哎，这次其实掉帧最严重的是普通版 PS， 对,对对，因为它保持了1 0 8 0 P 固定的分辨率，所以它经常能掉到十几帧、十六、哎、帧。而 Xbox One 它的表现就非常厉害了。原版 Xbox 因为它是九0到1 0 8 0 P 动态分辨率，<错>所以反而是非常稳定的三十帧，比 Xbox One X 都稳定。哎
0: ，但是如果大家能玩 PC 版呢，<笑>你的这个配置又非常的好呢，那一定是玩这个版本，你会感受到下一个时代。4 A 级的游戏应该是什么样的一个？太厉害了！嗯、我我说实在话啊，我虽然一直是一个坚定的 PS 4或者是主机的这个玩家，我我真的觉得就是我这 PS Pro 的这个画面，我真的没有觉得这个游戏的画面比其他的同类的这
1: 些第一人称射击游戏好到哪里去。它的那个观感吧，就是你看着，因为它帧数呃有的时候掉嘛，主要它是动态模糊的啊。对啊。然后它其实有特别多那种粒子特效啊，嗯、什么那个风暴啊，然后你就看着整个画面，其实有点。糊了吧唧就糊了吧
0: 唧的，然后他就是<对>呃，所以说 ，PS Pro 或者叉万 X 的话都可以去试一下，那、嗯啊、最好是 PC。嗯、那么这样的一个优秀的游戏画面呢，它就可以把整个这个游戏的这个氛围啊带回给你。因为其实不管是喜欢玩辐射的朋友，还是喜欢玩地铁的朋友，其实大家都会发现这两个游戏最吸引的地方，其实没有就是其他的都不谈啊，最简单的就是它的这个世界氛围的那种感觉，哎呦，吸引你。哎厉害了！它这个世界，你进去以后，你立刻会冲，就是你有时候玩别的游戏嘛，你会感觉到就是说容易分心呐、啊，嗯、或者怎么怎么。但是你玩地铁的时候，你会进入一种非常深入游玩的那种状态。嗯，你感觉你就是阿 Tum， 在一个废土的世界里面，你要艰难的去求生、嗯、啊，你不会就是说玩着玩着，你突然觉得啊，这个无所谓啊，我做这个也行啊，我做那个也行啊，啊，被敌人发现了无所谓啊什么的。这个游戏它会有这种充分的沉浸感，让你觉得我就是阿 Tum， 然后我就应该按照阿 Tum 的形式。风格，也就是他们骑士团的这个风格去行事。没错，首先呢，我要这个夸一下这个游戏的第一个，这回也是新加的一个最重要的一个系统，是什么呢？叫做自助背包系统。哎<诶>，之前说了，这个游戏它已经没有这个军用子弹了。哦，就是没有那个通用货币了，没有通用货币了。那那如果到了这个世界里面？我们就是说，那如果没有通用货币了，那就没有了这种交易了。那我们这个游戏玩起来的话，你不就感觉跟其他的，比如说《Doom》啊，或者那种游戏差不多了吗
1: ？其实不是的。那是怎么样？他这个
0: 游戏的求生感呢，就是来自于你这个自助背包系统和他加了你你要到处搜刮的一个系统，有点像捡破烂。但是呢，他把这个捡破烂的这个方式啊，保留到了最简化。嗯，他没有说让你去捡一个闹钟，然后你把它拆开来啊，而是说你直接就是你不管是翻尸体也好。开箱的也好，你都是直接得到两个点数，一个是机械点数，一个是化学点数
1: 。Oh. 就是
0: 你机械的点数可以拿来做飞刀啊，做子弹呢、啊。化学点数呢，可以用来做一些，比如水啊。医疗包啊啊，不是水，就是擦东西用的那个东西。哦嗯、医疗包啊，这些东西，这两个东西就，就是它已经是最简、最简了，没有办法再简化了。嗯、就
1: 比如说你这儿看到有一个铁罐，你直接波一捡，<是>你机械点数就就是零件啊，啊就是零件
0: ，啊、对，就是特别特别的简单。像它这样一个资源的这个系统呢，嗯、它就可以让你把，就是你去搜索这个世界的时候，啊，就是有意义的了，嗯，而不是说我过去以后这儿有几个怪，而且你会发现在游戏中。人形的敌人打他是最有这个回报的，哎，而打这种怪物的敌人呢，在别的游戏里面，他的设定是不管你打什么敌人，你都是有回报的，嗯，对吧？掉东西，你那个怪物会掉一些就脚啊、屁股啊、壳、嗯、啊、毛皮啊、嗯、啊，对啊，对啊，嗯、在这个游戏里面呢，他就做特别真实，嗯、人的身上的东西就是最多的，啊，怪物的身上就是没东西的，嗯，你根本没有办法用，所以说你有时候就要去衡量，因为你的资源很有限，我到底是去走这条路去杀人呢？还是走那条路，就是看到这些怪物，你从怪物的那个位置去杀过去。这个时候你就要需要去衡量了。然后呢，嗯、这个自助背包呢，你可以随时的去呃进行调和。嗯、就是你可以在，比如说你被敌人这次他的是没有呼吸回血的，你被人、哦、你被人怼了以后，你就开始你就开始那个心跳啊，就跳的很快。这个游戏里面，你心跳跳的越快呢？那你这个血啊就得，就耗的越就耗的越多，
1: 就越接近死亡了。对
0: ，然后它这个游戏的难度，其实这次我选的是普通难度通关的，但是我发现它的难度还挺高的。哎呦，你不管是被谁怼几下，你就开始掉血，哎、<呦>然后你还不能呼吸回血，嗯、你这个时候你就要去现场啊，把背包撇到地上，哦、造那个医疗包出来，然后给自己扎。
1: 他是自己的一种生存的节奏感，
0: 对他这他这种感觉，我要评价的话，其实我觉得做的一般般。哦，他没有说，就是说你他对于这个东西他有什么更多的创新或者怎么样？你一进去，你一看到这个东西要做，而且你发现你自己不能呼吸回血的时候，你就很直接的去把医疗包啊，你每回你进去开工之前，你就会把医疗包啊做出来，然后准备去开工这样的一个一个感觉。然后呢，是他的这个生存感。非常的强，嗯，你在这个游戏中，它跟以前一样，你到了这个辐射高的地区啊，地表有毒气的地区啊，哦，你的那个盖格那个计数表会滴滴滴的响，会告诉你这个地方啊它有辐射，你要抬起头来，你要把你的那个手表拿出来看一眼，哎，啊，你这个,这个这个这个时候，你像别的游戏的话，它会在别的地方用 UI 的方式告诉你这个地方怎么样了
1: ，对。比如说辐射就是上面呲呲拉拉呲呲拉拉，你加了25。他在这个游戏
0: 里面呢，你就必须得看这个手表。嗯。你这个这个手表的那你就必须要抬手去看啊，你就然后呢过滤嘴如果已经到了时间，他会第一响一下。那么你这个过滤嘴时间就是它是每一个过滤嘴是三分钟的时间啊。你怎么知道我该换了？也是看手表。它会上面有个数字，嗯、然后这样你自己去换这个过滤嘴。嗯、这些东西呢，都极大的限制了你的外出行动能力，就很紧迫。对，就很紧迫，因为你有时候去一些地方，你譬如说啊，这个地方辐射。很强，但是里面呢有好野，就是好东西。那么我怎么办呢？那我就换个过滤嘴往里面跑，啪一剪，赶快再出来啊！这样这样的话，你就感觉好像啊，我真的是经历了一次一次大危机呢啊！然后
1: 还真的搜刮到了一些东西呢，就是有付出有回报，这样子才刺激。如果是只有回报，一点都不用付出，对、啊、那得到的回报也没有，跟也不敢动。对啊，你进到一个房间里面
0: ，满都某对吧？然后你就咔咔这一拿，夸夸那一拿，你就出来了，你没有感果，嗯、对对只是花了一点点时间。对，就花。阿里电视城，他的话就经常在这些地方给你设计的，就是你感觉啊，我已经是这个什么呃废土之王了，我是地铁之王了，就是你妈以前地铁里面混得好好的，我到地表上也都是这个，对吧？啊、结果你到了一些地方以后，你发现，就哪怕是你资源再丰富，你还是得注意这些辐射呀、啊、什么的，不然你夸你进嗝屁
1: 。这说明游戏在这方面的平衡是调整的还不错。嗯、对，然后呢？嗯还是偏难的一点，嗯、尤其是就是说，如果
0: 玩家不是很擅长射击游戏，哎
1: 、哦、呦，或者是那子弹很
0: 潜潜入类的游戏，你会发现就是说，你有时候经常是会陷入一个弹尽粮绝的这个地
1: 步，你就要打钱了。对你，你就需要去
0: 多去搜集这些资料、啊、资资源和生产资料嘛。哦 okay、然后你比如说你玩高的难度，你本来生产资料就不够，你枪打丢不准，嗯、然后你过去以后，你想着说我今天要找这些人类的据点，收点东西，过去后挂。那你就更惨了，因为这个游戏它是没有传送的，你去所有的地方都是得你要不然走过去，啊， oh. 要不然得用交通工具啊，交通工具也不是那么好用
1: 啊， oh. 就是说
0: 它很多你又没有传送，所以说你你你玩起来的时候，你就会你要规划地图打开，看着你说我今次要去那里，那么路途中会遇到什么样的东西呢？你要记在脑子里，嗯，规划路线。嗯、它有些游戏，你比如说，呃，同样也是。那种废土生存类的游戏，它可能你你不用规划，你就一路怼过去玩了。对，但这个游戏你要规划，因为它你要在资源有限、嗯，资源有限，敌人的习性也不一样。对，你个人类且不提，它这个生物的这个习性啊，你也得去学习。嗯，然后你在荒野中走的时候，你要看一下你在经过的这个地区啊，这个敌人。什么类型的、啊？嗯，如果是那些什么螃蟹、什么菜菜菜,菜比较菜的，嗯，你也杀过去完了。嗯、但如果遇到那种群居式的怪物的话，你就一
1: 定要小心。我能不能绕开？我就不选这边了
0: 。那你可以想办法绕开。嗯、有时候你不得不走，哦、这个时候你就要玩，这个体验又不一样了。嗯。然后你那个主角的这个面具嘛，它是一个。呃，一个面具，它会者一个那个有绿嘴的一个罩，哎，防毒面具，对，防毒面具。
1: 然后呢，你在干架的时候，你那个防毒面具会打碎啊，就是它，你一边打它，那会增加那个裂纹，对，慢慢的就会碎掉。你的那个面具碎掉以后呢，你就会吸到一些石石器啊，你吸到
0: 以后你就呜，啊
1: 、然后你就会死一遭啊，就是反正你。呃，不换过滤嘴那你肯定就死了。<对 S 1> 但是你如果打仗的时候，你血还有，但是面罩被人打爆了，就是持，跨<对对 S 1> 高，就是很短时间内受到大量的伤害，可能也会死，是吧？对
0: ,对，这个游戏里面有个奖杯，就是当你的面罩被打碎的时候，赶紧去找一个工作台把它修好
1: 。哦。嗯、但
0: 如果你不修好也没关系啊，你可以创个贴先贴 ，OK 绷先贴上去。哦。这这你就<笑>你就感觉，虽然这是没有什么，就是一个小小的一个设定。对。但是你就感觉我在规划路线的时候。我如果遇到了就是我的面罩被打碎这个情况，我怎么去处理？你已经这些你都要去想好，嗯，因为跟人打的时候，其实面罩一般不会碎，嗯，跟怪物打的时候，怪物喜欢怼你脸，你这个面罩就碎了。那么在游戏的很多流程中的时候，你就要去考虑，就不是考虑敌人。能不能打死你了？嗯，你考虑的是我如何让他不要打我的脸，不要把我的面罩打死、啊。打人不打脸，就不要打我脸嘛！不打人，不要打我脸。对，对你你打我肚子，我还可以用针回血。嗯、你要把我面罩打碎了，我是真的没有办法。因为他
1: 只能戴一个面罩，是
0: 吧？对他那个面罩，你就是他，你只能戴一个。啊、他向前坐的话，他是你满地都可以换。啊、对对对，你这个面罩碎，你再换一个上来。啊、这一坐的话，你要不然贴 OK 崩。要不然赶紧去把它修了、哦、啊！这个 OK 绷贴上以后，还蛮有那种俄罗斯人的那种感觉。<笑>对，所以说这样整体的这种一种氛围呢，你感觉你地图规划你也得有敌人的习性、学习,习你的武器你自己还要了解，还有一个系统，这这,这个废土世界中啊，啊，这个满地都是这个泥呀
1: 、啊、对水呀、啊
0: 嗯、什么的 ，NPC 过泥过水的时候呢，他可以把枪举在头里，走过去。啊，这样的话，他枪不会进泥，不会进水啊。他就、啊、谋四，对不对？啊、那么主角呢？他因为是阿 Tune、um, 啊，就是一个猛男。猛男永远都不会讲把枪举过头顶的，因为举过头顶就是投降。投降啊！啊我不投降，他不投降。猛男不投降，他每回都是把枪怼到那个泥里面往前走。嗯、你那个枪的泥啊、水啊占的更多的时候呢，你这个枪的伤害首先会降低。
1: 哎呦，他这个字做出来这个了
0: ，打枪还会卡壳。哦， oh, 这不大镖客吗？啊、就咚咚咚打着，咔咔卡住了，你要按一下换弹键，咔把那个卡的那个子弹给拉出来， oh, 继续打。所以说你对武器的保养呢，它也是做了一个非常简单的一个影响。嗯，就是你你中了，就是那个泥啊水啊会影响你的这个枪械的这个呃运作。但是呢，其实非常简单，就是这之外就没有其他的影响啊。Oh, 就比如说你的枪耐久度降到最低，它就不会再最低了，它最低的时候就是打几枪会卡壳啊。Oh, 那么之前有一个游戏叫《发快 r c r 2》。哎，就是这个《孤岛惊魂二》，嗯，他把这个枪的卡壳也做出来了，嗯，但是他没有做这个，但是他的那个枪卡壳呢，实在是太频繁了，嗯。那么在这个这在这个地铁离乡里面呢，他也把这个卡壳做出来。这两者的这个卡卡壳去对比呢，你会发现，其实这个卡壳系统呢，我觉得都是没有必要的，嗯
1: 、<笑>
0: 他并没有提升你这个荒野废土的这种生存感，因为我觉得。他只是加一
1: 点随机的小事件，对，让
0: 你就打着打着，这枪卡壳了， s <S 你会觉得 w h that，what a t s 我操，就 n n a do， 然后就心里面有一点小紧张，对不对？ Uh, 然后你拉一下，就就怎么怎么样了嘛。那、uh, 嗯、但是如果你枪保养的好的话，其实他基本上不会卡壳。也不会遇到这样的问题
1: ，他他把它做了，但其实可有可无。我觉得可能和他抹面罩一样，是这个扮演沉浸感的一部分啊，不会给你造成太大的问题，<摩 S 2> 但是就让你觉得很爽
0: 。抹面罩那是真的很带感
1: 啊！对，抹
0: 面罩，你如果用手就怼了一下那个怪物，你手上有血，你往面罩上一抹，把血就抹。嗯、啊，还有这样的，抹抹过，我就是、哦、我本来面罩上没有什么东西的嘛，对吧？但是我们地铁人，我们地铁人<很>除了喝酒、抽烟、打怪物以外。做自己四件事，就是没事就要抹面罩。对对对，哎，你抹面罩就跟擦眼镜一样。哎，跟人说一下那个抹面罩系统，这个抹面罩系统很牛逼啊！就是当你打死敌人以后，如果说他很近的情况下，他会把你把你喷的都是粘液啊什么，那你面罩上也会被怼中啊。对对对，你按一下 L1 或者是 L Lb 啊，是吧？你就给不是抹一下面罩，把你那个脸上的那些翔都擦干净。那
1: 声音就像皮革和那个玻璃摩擦那种特别高阻力那种滋，就很帅气，声音也很爽，就很帅气。尤其是
0: 你把所有的怪物都打完以后，咵一抹，然后就感觉。我天啊，就跟那个日本武士把刀擦擦亮那种感觉。对对对。但有时候你拿拳怼了人家，手上都是翔，一抹嘛，脸刀擦，那怎么办呀？再抹一下。这个抹面罩系统呢，我觉得就刚才我说的这个，比如说这个武器耐久系统啊，还有这个什么或这个之类的这些系统呢，那些系统其实都没有必要的。但是它这个抹面罩系统呢，我觉得做的非常很爽，很又帅气，又有这种地铁的生存感。而且我们这个地地铁游侠。上了地面我也得抹面罩，对对对就给人一种非常代入的感觉，你、嗯、就感觉很帅，嗯、很有。然后呢，很有，就是这个游戏，有些人说，嗯，很多朋友嘛，他也说，这次的地铁离乡的话，它是一个这个大地图的一个设计。哎，很多人就说，那这个就是这个开放地图的一个设计咯。是啊、哦，啊、嗯，那么开放地图的设计的这个游戏呢，嗯，大家做的嘛都蛮不怎么样的，嗯、对，除非你填充了很多的内容在各个地点里面。那么这个游戏呢，就《地铁离乡》的这个开放地图设计呢，我首先先说结论，这样大家才愿意听。哎嗯、我说到最后就大家已经关掉了。我先先说结论，嗯、就是它这个开放地图设计呢，我觉得做的不怎么样，就没有必要。呵呵呵，为什么呢？我因为首先先说它开放地图设计做的好的地方啊，它的这个地图里面呢，在某些关卡里面，你去可探索的地方呢，蛮多的。然后呢，你探索这些地图的地这些地方呢，他在那里等待着你的有三件东西。嗯，首先呢是这个地方等待着你有敌人
1: 。那么
0: 跟敌人伴生的产品是什么呢？资源，资源和高级的配件
1: 。啊。对，
0: 这个高级的配件跟以前不一样的是呢，你获得这些配件以后，可以极大的强化你武器的威力。嗯。这个产出的效果。嗯。以及你个人的一些防护能力啊，嗯，照明能力啊，电池续航能力啊这些。是不是感觉有点《银河恶魔城》的感觉了？对啊，但其实没有那么《银河恶魔城》，只不过是你的手电筒比以前更亮了、哦、啊，或者是你的这个仪器的续航能力比以前更强了。但是就是越玩越爽，一点点一点啊，对，就你会感觉、嗯、啊，有时候我我获得的这个大手电筒的这个东西呢，还是蛮好的。嗯，武器的这个配件呢，就是你获得了一些高级的配件，比如说这个夜视仪啊。就是这个散弹枪，你看散弹枪是一个枪管的散弹枪啊，两个枪管的散弹枪，两个四个枪管的散弹枪。你我靠，你牛逼！你就你就看见你手上拿着你,你拿着那把小小的一个细老枪啊，不、啊、变到最后变老粗、啊、哦，那么大一根，你知道吗？你都不用去打别人了，你看到别人过来了，你枪这样一直戳，把人吓跑了。<笑>他走过来，他溜了
1: 溜的。<笑>这很有废土这种 DIY 的精神、啊。就猛男
0: 就是这样的，你知道吗？就是那种枪，你从一个就是那种完全就是已经不行的枪，你这装到最后已经变成了一个，你就是一个。地铁猛男，
1: 哎，没有任何人能阻止了你。这个系统好像，我觉得地铁是我玩过的所有这种废土游戏中做的比较真实可靠的。对你像辐射，当然它也能装，但是你感觉成就感觉没有那么强。这个你装全来，地铁，
0: <笑>因为你子弹少啊，啊你每一颗子弹都得有用处，对吧？啊、那么这些配件就能很好的提升你这个枪械的效果，嗯啊，然后呃。不同的武器，它的这个配件不一样，发挥的功用不一样。它没有一个配件是你可以，啊、就是说你有了这个配件，嗯，其他你再获得其他任意的配件，它都没用了。不是的，啊、地铁里面这个每把武器的配件，譬如说你的夜视仪，嗯、然后你的那个消声器、单点瞄具、消声器、多枪管、长枪管、短枪管。然后还有，当然这个依托啊，就是这个后坐力的这些东西没什么用，但是你这其他的这些各种各样的枪管，因为你要去适应有时候近距离的战斗、远距离的战斗、晚上的战斗、
1: 潜行、对
0: 人战、对人类的战斗、对怪物的战斗、对每一这每一个不同的这个战斗啊，你要使用的你这个枪械的配件都不一样的啊，啊你而且是事实会残酷的告诉你，你如果不按照我的这个配件去做。嗯，你譬如说你打怪物的时候，你上了消声器，嗯，你打远处的敌人，你装了短枪管啊，哦、你这个你或者说你这个瞄具装的都是近的，远处的人你是真打不着哦。然后呢，他又配合了这个背包自动换配件的系统，自动换配件就是呃不是现场换配件啊，现场换配件。你看到当时的这个作战环境是什么样的？啊、躲到那个。多你就赶紧找个连体，把你的包哗拿下来，开始装装枪。哦、嗯，装上、oh. 嗯、那个枪以后，咵抹下面罩，站 fucker
1: 。哎，那个换枪的那个画面效果，我觉得特别好。对，是吧？他就那枪拿这边，然后现场就那配件叭叭，哒哒哒你就现场咔咔咔
0: 一装，好<是>、哎、搞起。嗯、你就感觉你有一种那种职业杀手，对吧？是拿了一个这个公文包，嗯、你看一下现场那个情况，然后从这公文包里面掏，就是像那个《哆啦 A 梦》的那个小小盒子，夸夸夸把枪一组。近处的敌人打完了，远处敌人还怎么卖？办、哦？我再躲在后边，咔,咔咔一装，把我的这个本来是一个短枪管的啊、呃，这个那个反射瞄具的一个这个短枪托的一个枪，咔咔,咔全装，我这个 A K 又变成个长枪了。嗯，在打远处的人啊，
1: 嗯
0: 、这种这种感觉就是你感觉你真的是把握住了自己的命脉，嗯啊、就是你对于游戏的理解才能让你生存的更久。嗯哎他
1: 换部件的时候，这个操作便捷吗？便捷，便捷。
0: 你就是一共四个 U I 往下拉，嗯、然后嘛又按右选，就跟那个 P S P 的那个 P S P 的那个 X B M 的那
1: 个、哦、那个配，往下拉卡，咔装上，咔咔咔啪啪啪就装完了。所以就是完全没问题，完全没问题。啊、你可以，
0: 你可能有时候就是说高难度的时候，就是要考验你换配件的速度，那就,就和啪啪啪几下你就输了，嗯、啊，就是这种感觉。就很酷，他这个现场的这种感觉，就是这个武器，但是打起来的时候呢，嗯，我感觉嘛，还是跟地铁以前差不多就是，嗯，打怪物用霰弹枪，打人用步枪点头，嗯，基本上就是这样的一个感觉。然后我们说回到大地图，对，大地图就是刚才说完配件了，你到这个地方去，他告诉你这个地方是一个敌人据点，你玩到最后一定会获得，要不然大量资源，要不然就是一个高级的配件，可以让你的武器或者你整体的人表现更好，嗯，还有等你的有什么呢？谜题。嗯，它它会有一些谜题，譬如说你要去找一些油桶，给你那个发电机灌油，嗯嗯嗯、然后呢，你再把这个发电机打开。嗯，嗯但是这个谜题一般都是开电，哦、嗯
1: ，就是基
0: 本上都是这个地方没电了，你去把它这个电搞起来，门开了进去怎么怎么样。嗯，但是我觉得吧，嗯、这个开放世界的这种东西吧，这个设计其他的游戏也都是用的，嗯，就是说没有那么的独特，嗯,嗯啊，它这个奖励呢一般也都一般，所以我觉得。就还行，嗯，还有一点呢，是它会有一些小小的剧情和世界背景的一个设定，哎，在这个据点里，哎、这个这就是对玩家是有要求的，嗯，你不能，我操，远处就蓝波，<爆>你知道吗？啊、你要潜行进去，你去听那个敌那个敌人就聊天，嗯，他们聊天是真的能聊
1: ，对、嗯、对，说起来没完，那
0: 说起来没完，而且他还一边走一边说，啊、哦，你得跟着后面听，呵
1: 呵你离远了听不着，就是听敌人。
0: 听别人聊天，啊、他会说这个哪哪哪怎么样啊？那你知道的这些信息有什么用啊？代
1: 入感很强，就是完全是为了体验这个世界
0: 。你就是得这么玩，你才会喜欢地铁、啊。嗯、如果你说这人说什么 I don't care， 我我无所谓，那个人说什么我不听，我一枪爆他的头了，这烂仔来的，他说什么、哦、我不 care 了，那你就不是这个，你就无法充分的体会到地铁的这个快乐。明白了啊，你就必须得去听他们在说什么。而且这个听其实很重要，有时
1: 候
0: ，嗯。你看到远处有个人，你一过去，你远远把人家打死了吧。在这个游戏里面，很多人你不能打他的，或者说你最好不要打他
1: 。啊、那为什么呀？
0: 哦、因为有些人不一定是敌人啊，他只是长得像啊。
1: 哦,哦，这个里面是可以，你可以选选择。对，但是他有些敌人很
0: 明显是敌人，有些敌人他看起来有点，嗯、有些人你看起来有点像敌人，但他不是敌人啊。嗯哦、你你怎么判断？你就偷偷的蹲到他旁边听他说话。他会在那儿小声叨唠叨，你
1: 说怎么怎么样
0: ，哦，不不干，不能杀他
1: 啊！我可
0: 以假装是一个什么人，
1: 哎，那你可以跟他说话了，就
0: 我走过去以后，他看到我，他就以为我是另外一个人，啊，他就不会动我。了。明白。但如果那些不懂这个世界观的人，就直接上来打爆，他
1: 夸夸就杀完过去了嘛，对不对？啊，
0: 那你就必须哎，听了以后你说啊，我可以假扮一下，真的走过去就可以假扮
1: 了。哦，这种沉浸加观察很重要。
0: 这些东西人家在游戏里面都不是告诉你，他不会说有些敌人是好的，有些敌人是坏的，有些敌人怎么怎么样的，你应该怎么去对待？没有，没有，他不会去说的，就是
1: 你自己得去脑补。哎呀，啊，这个好像还挺独特的。所以说我
0: 这我就是他这个开放式地图呢，就是因为地铁其实是一个单线程、故事驱动式的游戏，哎，线性游戏。他哪怕不做这个开放式地图，他就做一个单线的一个游戏啊。他已经做的足够优秀了，那么地图他就是把一些其他的边边角角的一些故事的这些塑造啊什么的，通过这些方式啊去给你推到位了。但是问题在于，如果你能享受得了，你你知道如何去享受他在这个开放世界的这些设计，去听这些莫名其妙的人的留言，你才知道。如果你不去听呢，其实就不容易听到。我觉得是这样的，就是说。你能够感受到这种点的，你能够感受到他这个地方的设计，就是为了让你去听他们聊天的。嗯，可能没有那么多的朋友，他们进去就夸夸把人都干了。嗯、是，对。而且他，你在游戏的有些地方，你就会发现，他跟前面的地方是连着的。一个莫名其妙的人，嗯、也会跟前面是有联系的。哦。但是你很重要的是，你要记住一个陌，你你会记，你需要去记住一个，其实跟你没有什么相干的名字，嗯，你才知道这些东西联系在一起的。嗯哦、当这些东西联系在一起的时候，你会发现，哇哦。这是一个活生生的世界，嗯啊、嗯，就是这种感觉。但如果你都不记，你就夸夸干，你就没有什么
1: 感觉。就是剧情的讲述方式有自己的步调，<笑>对，以及它和其他的游戏有这个讲述上面的区隔。包括我感觉，就像听你说完了，好像对这个游戏的预期，其实大家是要有变化的。好像在很多程度上，它挺像大镖客的。对他就是，应按照自己的做法，就是我想这样表现我的世界，想我这样表现我的游戏的玩法，我就这样做出来了。也许你看着都没什么用，但是呢，他就是能够完成我整个游戏世界逻辑以及这个融自洽性。对对对对，林老师
0: 说的非常对，啊、就是说大镖客的话，有些地方你知道他是演给你看的，嗯。嗯，第一人称射击游戏，尤其是这种地图比较大的，你可以到处走的这些地方呢，其实你大家在玩的时候，可能没有什么耐心去听他们在说什么。对。但你如果耐心的去听了以后，你会发现跟这个世界是息息相关的。是你，我也不知道我的这是算不算剧透啊？这是可能很多人都不知道，或者说是玩了以后没有没有发现的一个。啊、我就说一下第一个地图的。可以。他这个他们第一个地图的所有的人都是呃反反高科技的，就是、嗯、说我们就是我们。这高科技就是恶魔，我们原生态，他们导致了我们人类的这个退步。哎，我们要远离这些东西，但是他们呢，又惧怕一个叫电子恶魔的东西啊。哦、这个什么电子恶魔是什么东西啊？就是电子恶魔，你这么理解高科技的话，可能就是说用电的这类东西，它就是电子恶魔，嗯，对吧？但其实不是的哦，是你啊，在这个游戏里面是有白天和晚上的啊。嗯、你睡到晚上，你在它那个地图里走，你会看到。地图上有一个电子涡流式的球形闪电啊， oh. 在地上飞，在地上飞。然后呢，那个东西碰到任何的生物，它都会把它电死。嗯，那个东西是电子恶魔
1: 。哦，这个好像系列里一直有，叫什么起点 anomaly。An
0: 它这个东西呢，就是在别的很多地方，他们的这个人民对这个东西的这个理解是不一样的。嗯，但你不要，但是如果你玩的时候你没注意什么电子恶魔什么什么东西，你在晚上如果遇到了这个东西，你只会觉得它是一个球是重对、啊、我就
1: 看我就算了吧。然后你
0: 还会、嗯、同时你就会去思考，嗯。嗯，叫电子恶魔，这个东西难道是有生命的吗？啊、哦，那你这个时候你就会说，哦、诶，那我想去试一下，打一下它，看看它是有生命的还是没有生命的，它到底是自然现象还是一种什么其他的东西？我还想走近了去看一看它到底是怎样的。嗯、然后这个时候你对这个世界的探究欲，你就发现所有的事情都联系到一起了。哦、如果你不仔细听什么电子恶魔，然后你又不爱在晚上行动，你爱在白天行动，你可能玩通关了，了你都没见过什么是个电子恶魔是什么东西。明白了，对吧？就是这种感觉，你需要去、嗯。留心去观察，嗯，留心去感受，他都是做了，对。但是如果你不注意，就没有
1: 。所以要细心。那其实很多游戏都有很多很好的设定，对，也有很好的世界观，但是世界观的表现形式不一样。嗯、它的这个切入点就是通过每一个游戏世界中的角色对于这个世界的认知，每一个势力对于这个世界，或者是他重新在后启示录世界中产生的呃社社会形态和自己的价值观。对，你要从他们的角度再去想一下，诶、哎，这个求生闪电是怎么回事儿，就不一样了。所
0: 以说，这个就说到什么呢？嗯、就是说这个。地铁离乡它是一个故事驱动性的游戏。那么我这次还把地铁离乡我玩完以后，我觉得这个游戏啊，它其实就是《西游记》。西游记，哎，它就是《西游记》，因为你在这个地铁的这个后启示录生活汇卷里面，嗯，你会发现每一个地方它都是隔离开的
1: 哦，没有人
0: 愿意走出自己的安全区，所以说每个地方都有自己独特的意识形态，嗯，而且每一个意识形态就仿佛是镜花园中的一个一个的不同样子的一个。独立的国家，嗯，在这个地方，它的风土人情和别的地方的风土人情差别是非常大的，嗯。而主角他们这样一行人，有着非常强烈正义感的这个人，你到了这不同的这个《西游记》的这一个个国家中呢，你就会发现，每一个国家的这个意识形态啊，其实它都是逻辑自洽的，对,
1: 对,对，它不会
0: 冒出一个国家，然后跟你说这个国家的这个意识形态是这样这样。然后玩家在玩的时候会觉得狗屎，<事>后启示录怎么会有这样的一个世界？对对对譬如说。那我刚才一说《西游记》，对吧？那么每个国家意识形态不一样，然后有的人会说：“那有个女儿国就好了，对吧？”但是你想一下，如果在地铁理想里，你去到一个世界里面，那个地方是只有女的没有男的，这是不可能
1: 的，嗯
0: ，这是几乎很不可能出现的。所以说。他没有任何一个国家是这样的情况，就是说你去了以后，你会觉得，这这女儿国怎么可能啊？为什么这个地方都是女的？不可能，他每一个国家都是逻辑自洽。你去了以后，他们里面的人说的话，他们重信奉的东西什么什么，你去了解了以后，你会发现这个地方就是跟其他国家不一样。而且他在这个地方的这个生态环境里，他就是应该这么生活。嗯，每一个国家都不一样。然后你就玩完了这个国家以后，你会发现，哎呀，我好期待下一个国家是什么样的，就好想去啊，就这。就是这个地方的人哦，就就蛮有意思的。他他们竟然是相信这样的一个东西啊，那个地方的人是相信那样的一个东西。嗯，你就是后启示录的世界的好几个社会形态，他在这个游戏里面全给你展示了
1: 。这真不赖。你能想象
0: 到的所有的，你都可以在那里体会到。可以啊，就是美好的也罢，恐怖的也罢，神秘的也罢，乱七八糟的也罢，全都有。嗯，所以说你一路走过去以后，你见识了那么多，你就会发现。就是哇，这这趟旅程实在是太棒
1: 了！哎呦，《西游记》真的，这这是《啊、就是
0: 西游记》太棒了。那这个是一个外放的，嗯，对于世界的认知，嗯。那么《西游记》里面最重要的还有什么呢？就是你对每个国家妖精的了解，嗯、还有什么呢？认
1: 识自己。那你要回答错呀？<笑>呃，考考虑一下，我是不是要回高老庄？哎，其实不是的哦，其实是
0: 认识我们这师徒四人哦
1: 。那么在
0: 这个呃地铁离乡里面呢，就是认识你的伙伴。哎呦。你的老婆，这很重要。你老婆的爸爸
1: ，通过这个旅程才开始认识自己的老婆。
0: 那认识自己老婆的另一面啊，对对对对对对对，自己老婆的爸爸，因为你自己老婆的爸爸一般，嗯，他蛮嫌弃你的，对吧？以前在地铁里面呢，经常出去搞事，天天被老婆的爸爸收拾。那么在这趟旅程里面，你可以认识你认你的那个队伍里面的所有人。而且我跟你说，我保证大家，你只要仔细玩这个游戏，你通关的时候，每一个人的名字你都记得清，楚。记得清楚。啊，什么米勒、安娜、阿廖沙，什么这个很多、呃、很多人，哎、你记得一清二楚，哎、而且你清清楚楚地记得每一个人长什么样，他干过什么样的事，哦、他跟我说过什么样的话，他是什么样的性格，当我遇到了什么样的情况的时候，他会冲在我的前面还是后面
1: ？这个清清楚楚
0: 、明明白白，角
1: 色塑造的好。
0: 你在这个地章节和章节之间啊，你会在这个地铁你自己的这个火车上面走来走去，嗯，每一个人都在聊天哦，聊的是聊的那个话、啊、长的不得了，这
1: 不就是跟大镖客的做法一样吗？对呀、啊
0: ，你就站在旁边，你跟他们聊天，嗯、然后你聊天的时候呢，他会有很多的选择，但不是聊天内容的选择，你是可以抽烟或者喝酒、嗯、啊，就跟那个俄罗斯人，反正就抽烟就是喝酒，就是你就听他，你一直哇抽哇抽哇抽，然后他一直说一直说一直说，直说哦、大概能说多久？不知道说多久，而且每一个人的情感，它是有一个积累和成长。嗯、就是你一开始觉得这个人和这个人之间好像有点什么，哦、诶，最后就发展出来了
1: 。我去，就他
0: 每一章都会把这些人的这个发展、情感的这些发展全部都描述出来。就是不管是发生了友情，呃，还是爱情什么的，你会你会跟，你有一天你在车厢里面走，你看到咱们这个车厢里面的一位朋友和另外一位朋友好像。莫名其妙，为什么就坐在一起聊天啊？你你们俩刚来的，你想怎样？嗯、然后你就嗯，有恋爱的酸臭味，我闻到了，嗯，真是的 ，gay。然后呢？<笑>后你都结婚了，了没事。过了几张？哎，那真的他们就怎么怎么样了、啊？嗯哦、啊，就是，然后呢？然后他这个有些人还会跟你说，说我想唱歌。我说你,你这大老爷们儿，你啥时候就突然想唱歌了？我平时之前在地铁里头也没见你想唱歌，你突然就想唱歌，你给我搞个木吉他吧。嗯，我说那行吧
1: ，真能这搞过来？
0: 搞给他那支线肉。啊、嗯，你让你去找木吉他，就是，但是在他让我找木吉他之前，他从来都不是这样的一个人，就是一个猛男硬汉，你知道吗？就是子弹我吃，背黑锅我来，什么就猛男一个，什么什么儿女情长不存在的。然突然一下跟我说要木吉他,他想唱歌，那我说那你想怎样好？嗯然后你就感觉
1: 哎，有点意思
0: 。每一个人都有自己的那个路线，嗯、但是那个路线不是说逼着你看你得自己去他旁边听，对，或者参与，
1: 嗯，你才知道，嗯。所
0: 以说，每个人又特别能聊，哇，真是特别他别能聊。你在旁边你就听，哎呦，还没讲完，还没讲完，你开始刷微博
1: ，啊。然后这当然他
0: 突然又说到一个很重要的东西，哎，不能刷了，又听他讲，<笑>听他讲，哦，叮叮叮，就这种感觉。他每一个人。都讲得特别的完备
1: ，所以就是如果你进去抱着想射爆，我就打打那么大地图，对吧？画面那么好，我就去里面横横冲直撞，我就他妈射爆了。你给我 RPG 啊，电。其实可能你就会受到打击，不是这样的啊，不是这样的，因为地铁从来都是
0: 一个。对， 2033最后的曙光到现在的离乡，它全都是在用故事、人物的塑造、世界的感觉，你想要知道的事情去推动你，而不是通过游戏的玩法。其实它的玩法很很正常，就是射爆。然后这个收集，嗯、对，然后调配我的武器。嗯，战斗其实并不是它最主要的部分。
1: 啊、嗯，最主
0: 要的部分是它的故事的发展<是>和你情感，你的情感有没有融入进去？他<对>有没有带着你走？你想不想知道他之后发生了什么？嗯，有些游戏，你我根本就不想知道你发生了什么，我根本就不知道你不想知道你这个人的故事。我根本我看了你这个人的故事，我感觉没有感觉，说明他没有吸引力。这个就是吸引不到啊！但是地铁离乡这个故事就抓你抓的紧紧的。你当你觉得我，咱我地铁之王了，一千多资源，谁能把我怎么样？嗯，咵又出来一件事，哇，干！我要去舍身赴险。嗯，我就知道我去了那儿我就没了，但是我就要去。可以了，每个地方都是那样的啊，每个地方都是那样的。我就要去，好去，对，干，对，一路向西。所以说我要告诉大家，就是、啊、其实就是这个，当然是这对于这个游戏的评价。同时我要告诉大家，就是当你去玩《地铁离乡》这个游戏的时候，哎，你一定要以正确的姿势去玩它，你要对它有一个正确的期待。对对对对就这个游戏真的是为了讲故事来的，嗯、不是为了社报来的。嗯、你知道我是一个社报欢乐谷的人士，其实这个是我的设定，你知道吧？这
1: 啊，对，其实我是一个喜欢玩逆转裁判的男性，感性的男孩啊，对对对对对。<笑>
0: 前两座非常优秀的一个点，在这一座里没有，就是怪力乱神哦。因为在地铁的这个地下，人人有闭塞的这种
1: 情感，你
0: 很闭塞，你容易出现幻觉，对吧？然后呢，在这座里面，因为你上了上了出来了，然后呢，有些地方呢空气又很清新，你这个主角就不会发生那些奇怪的事情，嗯，惊悚感没有了
1: 。嗯，他
0: 就是说，有时候你你走着走着，你突然看到一个电话响了，一接是你妈，但是你妈早就不在了啊。嗯、就这个是前两座都有的这些桥段，嗯、这一座他就没有
1: 了。
0: 嗯，就是说我作为一个民俗学爱好者
1: ，有点失望，我
0: 是很需要这些东西的啊。嗯
1: 、就是太好了，我就想
0: 看你这回想搞什么东西、嗯、啊？你又想搞个什么什么这啊那的这个精神层面什么东西吓吓我？没有，这次太好了，这次真的什么都没有，太好了，这次真
1: 的什么都没有。听到了我们这些玩家的声音，你就仿
0: 佛是去《西游记》，但是没有白骨精啊，是遇到的都是那些都是女儿国都是那种牛肉国
1: 、男人国，都是男人国。
0: 那但是这些东西没有了以后呢？我觉得他也是逻辑自洽的，他就是应该没有，因为本来他在路途中遇到这些东西就是没有的，那那你就不应该有，对吧？
1: 嗯
0: 。最后说到他这个游戏的缺点
1: ，太好了，这个游戏的
0: 缺点我列了可多了，真的。我玩 p s 4 Pro 版啊，嗯，这个武器的重量感，它为了突出武器的重量感，所以说它的游戏的操作反馈比较慢
1: 。哦，哎，我我提个例子哈，就是玩一的时候有一块不是你要背着一个人，那你背着那个人的时候，你就会明显的感觉到你摇杆这个转视角的时候就重一点。嗯嗯嗯嗯、对，它是不是？那这一做就是不背人都跟背着人似的。对，我感觉是这样。那是他故意的还是不小心没弄好有不知道，啊、可
0: 能就是他们在这方面做比较粗糙吧
1: ，所以说他有点奇怪、啊。他这
0: 个，你就感觉像是在玩这个《荒野大镖客二
1: 》啊、哦！你
0: 看你玩其他游戏的时候，操作反馈，我拨一下右，夸就过去了。《荒野大镖客二》，你拨一下右，人，嗯。转过去，那么在这座里面也是如此，所以说我本来想做出一些什么跳出墙角、回回身甩枪的这些操作呢，嗯，都是几乎不可能的了，嗯
1: ，都是你
0: 你得慢慢的去瞄，慢慢的去瞄，然后呢，这个游戏的击中判定有问题啊，就是我看到那个游戏里面那个敌人啊，那个脑袋那么大，嗯，那么大一颗脑袋，西瓜大的头，西瓜大的头撇在我的面前啊，呃、那我这个时候是不是应该爆头他？那我一定要把他打的、呃、西瓜汁乱崩，对，嗯、然后呢？一定是，一定是打中了的。我跟你说啊，这我玩过太多的第一人称射击游戏，我玩过好多好多手柄射击的第一人射击游戏。我瞄着这个头，我打失的几率是不可能的。在这个游戏里面，我瞄着那么大一颗脑袋，子弹发射过去，它经常不显示我打中
1: 。你网络有延迟，你网络有延迟，<笑>这是个单人游戏，它的判定是有问题。就我觉得
0: 这个游戏判定，它前两座都没有判定的问题，瞄<有>哪儿就真的是就死了、啊、这一座的判定，就有时候你真的打不中，我就我就觉得这样是不这样做。我觉得是有有点问题，我肯定打中了，所以说这个东西我不知道大家在玩的时候有没有遇到过，我是遇到了，我就觉得一定是打中了，所以说我觉得是个判定，要不然我这么理解了，嗯，他戴着那个头盔。他脑袋其实是在脑袋的位置，头盔外，我打的是头盔的那个后层啊，没打着脑袋、啊。对他脑袋瘪啊，他脑袋瘪，我打的其实是头盔外面的那个宽的那个部分啊，有这样的可能性。那我因为一般如果有问题的话，我首先要找自己的问题，是不是我有问题？但是我觉得应该不是啊，有时候就打不中。嗯
1: ，很危险
0: 。这游戏掉帧
1: ，那确实是。
0: 这游戏掉帧，就是随时有可能掉帧啊。敌人的 AI 退步了。啊啊！更退一步，这个叫。在在前座里面，嗯、敌人是很聪明的，是
1: 他会绕啊
0: ，他会绕，他会看到你，啊、他会看到你以后，他会通知队友
1: 。对对对，这座里
0: 面，你在晚上，用消声器，你站那么近，他都看不着你。
1: 哦、嗯，我
0: 觉得他这个 AI 是是智
1: 障，是不是？因为他地图做大了，这个 AI 的寻路啊什么的难做，他还没有做好，<笑>就没做。哦、我觉得、这个、<有>这个游
0: 戏的 AI， 这个敌人真的是就经常出现啊
1: ！啊、哦，面前全是人，
0: 嗯，一个一个的点，我一个一个的点。嗯都没有人看到我在哪
1: 儿，那肯定是你难度调的普通难度。你要是高难度，没准你随便放一枪，所有人都把你围了。那也有可能。呃、那那也不是说明，那也不是做的好，那就是这个 AI， 我觉得就是有
0: 问题的，嗯、他就没有没有花功夫在做这个 UI 上啊、呃、
1: ，AI 上。嗯。嗯然后
0: 呢，互相聊天比较有影响。譬如说地铁上面啊，在你那个火车上面，左边人在说话
1: 哦，同时说话这个太严重。了。你走
0: 到左边。启动了这个人的话匣子，你走到右边，启动了右边人的话匣子，这两个人站可近，同时启动了他们俩的话匣子，嗯嗯嗯嗯、他们两个人开始说自己该说的话，嗯、我就完全不知道谁在说话了，就底下那个字母，嗯嗯嗯，麦克风杆，嗯、ucker, 我就根本不知道了
1: 。嗯，这个也很难解决，我觉得。这个
0: 游戏里面有经常有让你划船的桥段。
1: 划船好啊，这个我们寂静岭爱好者就喜欢在这种奇怪的地方划一个小船。
0: 这个游戏划船真的是太屎了
1: 、啊。怎么？为啥？你
0: 就感觉那个人就是你已经是被无数人在打你了、啊。嗯、啊，你划船
1: 。哦，很慢是吧？嗯、就
0: 就你难道就不能给我一个快点划的一个一个动作吗？需要加速。就不管别人打不打你，你都是划的慢的呀，我就急死了，嗯、你知道吗？我就感觉我就不行了，就划的还特别慢，然后那个转向又转的，嗯。啊，还没转过来！哎呀，卡住了，好烦！这个划船我真的是。<笑>支线任务啊，你刚刚不找吉他吗？支线任务它是不收录入你的日志里的，那怎么办呀、
1: 啊？譬如说，雷燕老师，你跟我说你想要吉他，我要吉他，我要一个大吉他，没了。然后你这就是个支线任务，我有了。然后你找了，你忘了，你给赞恩了。我的日志，<笑>我的日志里没有
0: 啊。然后呢？我我你跟我说过，如果你跟我说这句话的时候，如果其他人在说话，我不知道你想要个吉他，这个任务就没听到，或者记不住就没得了。而且你还要去尽量的跟每个人去聊天，你要等他聊聊聊聊、嗯、聊到最后，虽然他他突然来一个我想要跟那个哦。那那如果我没走到他面前，他不会跟我说，那我这个支线任务就没得了。就算你接到这个支线任务，你的板子里面也不会记录。你就只能靠自己脑子去记。
1: 但这样你要真完成一个，那你就成就感爆棚，<对>就特别爽。那像我这么优秀的男子啊
0: ，每一句话都听 ，OK， 每一个支线都做，嗯、我就达成了这个游戏的好结局哦。那么这就是这个游戏有一个隐藏的系统、哦、啊，就是这个你把人打晕，不不杀啊，不杀不杀的人，不不该杀的人，然后潜行过某些特定的关卡，嗯，怎么怎么样，怎么怎么样。你就可以达成好结局和坏结局哦。这个游戏的好结局和坏结局是有两，就是反
1: 正就是好结局一个，坏结局一个。哎，跟那个系列也是个传统。它这个是隐藏的嗯。然后
0: 林老就问我，那那什么关键的一些 NPC 你能不能杀？可以杀
1: 。哦呦，那我可以把安娜？呃，就这这些不能啊，主这些不能，就是
0: 你在路途中遇到的一些跟你说很多话的，嗯嗯，当地的比较有影响力的一些人，嗯，你都可以杀。OK， 你杀了以后呢，就会有坏结局。然后不杀他们呢？也不是那么多人呢，都潜行过去呢，就是好结局哦。好结局和坏结局的差别，呃，对，肯定是有差别的，特别
1: 大，对，特别大，啊、对。然后呢？这是特别还是我说的，啊，具体我也不知道。<笑>对，所以说
0: 这个游戏的它的这些缺点，它的所有的这些缺点，嗯、一共哎，可以扣一分。嗯
1: ，因为
0: 它的这些缺点呢，没有那么严重。嗯、OK， 只能说是。他们这些这这这,这些朋友呢，在做这个4 A 的这个大这帮大哥呢，在做做这个游戏的时候，他一直就是这么做的。嗯，其实以前也有，然后呢，又不是很影响游戏的这些东西，因为他也是信奉了这个《荒野大镖客二》的个风格，
1: 有点像、啊，就是
0: 狂作不止
1: ，真的是狂作不止。嗯、我们那天直播那么一小会儿，那场景就狂作不止就就没了，就别的地方跑过去就没了，别的地方狂加分啊，就就
0: 就加到已经是突破天际了。对，然后这些不好的地方呢。那我给他扣一分，所以说这个游戏我对他的评价呢就是九分
1: 。啊，这个游
0: 戏大家没有玩过地铁前两座的
1: ，也也可以玩，直接玩，直接玩。因为刚刚我听了前面的介绍，没有，没关系，没有关系我们
0: 这次不在地铁里面了，对，我们在外面了。没有，这是他们里面的这些恩怨纠葛跟我没有关系。我从哪里来，我到哪里去，我到哪里去很重要。我从哪里，我从哪里来，这重要吗？不管是在游戏外还是在游戏内，其实我从哪里来都并不重要，而我到哪里去。才是最重要的。我在去的路途中，我看到了什么，我感受到什么，才是这个游戏想要表达的东西。嗯，这这个游戏我跟你说、啊，他就把它做成行走模拟啊，我觉得都可以，嗯，因为我就想要他的这个人物的塑造，这个故事。嗯，他这个战斗其实我都无所谓，但是这个战他的战斗呢，中规中矩，没有加分也没有减分。嗯，他的这些缺点也是我意料之中的。所以说，我觉得就是九分。
1: 我觉得战斗给包括一些资源的配给啊，它的这种生存的压力是能够让你更好的融入到剧情的故事里面去。对，有这一点原因，关关键的。他做做不做其实无所谓，我都无所谓啊。啊啊、其实就刚刚说可能。呃，没有，就是大家其实看一看视频，你就知道它整个游戏的世界塑造有多么细致，多么就是有该壮阔的时候壮阔，该细节的地方全都做出来了，真的是狂作不止的那样的一个感觉。就再说回来，就是我还是觉得，首先现在这个游戏啊，它这个发行商的这个。做法啊，导致这个游戏你要买数字版就很贵，啊，实体版现在其实实体版不好买，但是很多朋友现在不喜欢不不买实体版，对吧？就想我现在玩，我现在就要，我现在就要买，我现在就要，然后港服现在立刻马上，我就是不到楼下去。港服确实很贵，是吧？ 6 0 0他没有上错价格，他就是600多，是、呃、黄金版是800多港币，带一个季票，差万版的其实他那个普通版和黄金版还带2033。的一个重置，但是它不带最后的曙光。呃，插万版便宜几十港币，但也挺贵的。那 PC 版那个 Steam 又下了，大家那个又不好上你要去 iPig，、e、你要想那个一个办法去买了游戏再下回来玩，就是搞得大家就是很很很心心心里面烦，对吧？但是我还是觉得能玩过前两作的人不多。啊，对你像我这么优秀的青年，我还买了他的小说的青年嗯，我还要去读2035的英文版的青年，厉害，因为2035没翻译，我就是这个，你真的是这个，太喜，这就说明这个游戏做的真的好，我真的好想知道他是，对。其实我就说你从一开始玩，因为前两座虽然它是 P S 3 310时期的，它经过了 Redux， 就是这个 P 次世代重制版，它在 P S 4和 X One 上面是60帧，嗯，然后1 0 8 0 P 也非常的爽，非常，而且它故事讲的也都挺好的，特别棒，特别好啊，虽然。没有关系，但是当你知道了一二里面这个主角呀、啊，在地铁里面经历了这种出生入死呀、啊，包括地铁很恐怖啊，然后等你再出去的时候，可能你的心境和你直接就出去了，对，也有一点点差异。没有差异，而且前两座的游戏流程好像也不是特别长，第一座好像十个小时之内就能通关，第二座还蛮长，的。第二座可能得十五到二十个小时，<第>这两个加起来刚第三座，但是好玩啊，好啊，就是你绝对不虚此行啊！啊我周末两天我就没干别的，把那个二零3现在打通了，那对啊，我就感觉我一点都不想玩《生哥》，对我就想玩《地铁》啊，这个 good game， 我操，哭死我了，真的是，我最后我就哎呦我去啊，怪不得那天上午我来了，我还跟你说话呢，然后看你那个状态不是很对，对，就是我真的太，哎，我就我就我就哎，就就很感动啊，我就哎，我就很感动，对对对，我
0: 哭爆，我操
1: ，因为我们也不会去聊这个游戏的剧情或者是那这个，反正就是结论就是这样
0: ，就是结论就是。COD， 它确实，它确实，呃，有些厂组合，有些组它不做单机了，有些组它还做，但是呢，我觉得它就算做也不行，占地那他本来就不行，嗯，还不如不做，嗯，就在第一人称叙事射击、线性轨道大作这种单机故事的这种这个领域里面，做的最好的现在就是地
1: 铁了。其
0: 他的动物还行，但动物是
1: 爽快，他故事什么的无所谓。但是地
0: 铁真的是它的故事特别好，所以说如果喜欢这种，你就是喜欢，如果你喜欢当年，嗯 ，COD 4还有现代战争 2， 哎，气氛那种故事的那种感觉的，当然没有那么火爆啊。它是一个冷冷铁的一个故事。那个呃，现代战争那个就是属于火爆刺激的，这个就是属于冷钢的那种那种冷冷的那种硬的那种那种感觉的。你玩地铁就对了、
1: 啊，对对啊，因为其
0: 实现在很多人还是很喜欢玩第一人称射击的有故事的游戏、啊，嗯啊、嗯，如果你想要体验这样的东西，你玩地铁就一定可以让你感受到你小时候的那种感动，对和那种刺激。而且我
1: 觉得地铁之所以它慢慢的成了，是因为我觉得。其他人都不行、嗯，也不行。第一座的时候，其实他技术力也一般啊。他是慢慢自己找到了自己的做法，并且坚持下来，狂做不止才做出来的。同时，我觉得他的这个主题很适合游戏的这种挖掘、啊、表现啊。而且，他也他本身故事也是任务驱动的，就是你要去干一个什么，去干一个什么，所以也很适合改编成这个游戏。你像我玩，我后面的不知道啊，我玩的第一座就跟2033的剧情小说基本是差不多的。包括结局也是都差不多的。对
0: 对，它有一个，它虽然有好坏结局，但是它有一个官方结局。嗯啊啊，嗯
1: 、对，然后按照官方结局再去做后续的这个作品。对，嗯，整体真的是很值得一玩。我就举一个例子，就是2033有一块特别有意思，就是你会在地那个地图中找到很多那个 note。笔记本对，笔记本就是收藏要素。但是你这收藏了、捡了之后呢，它会是可能是这个世界中的某一个人写的。他就说我在这儿生活遇到了一些什么像样的小事就是日记。然后里面有一个是描述手机的，啊，那个呃几这个，比如说几十年前。没有人想去学习，都有手机，想知道什么事儿，我一查我就知道了。大家都不想去学习，<对>那这我忽然有一天，世界上没电了，啊，互联网没有了，你想查的东西没有了，人们都像变成了傻子一样。然后，但是呢，现在你在的这个大图书馆，这图书馆里面。就是人类知识的宝藏，但是你每一次踏入图书馆，想要获取知识的时候，就有很多的怪物，<笑>就很危险。对啊，就这样一个笔记，这里面笔记每一个你读读都挺有这种味道的。那你这个人的笔
0: 记，嗯、这个人应该是来自于波利斯
1: 的啊，嗯、因
0: 为波利斯才有，他们是去。他们就是其他的家都在打仗，嗯，然后或者保护自己，只有波利斯是他除了那个去保护人民以外，他还要做一件事情，就是把旧世界的知识，嗯，全都能保存的都保存下来，嗯,嗯。是这样
1: ，特别好，
0: 这、嗯、这个游戏真的特别好，大家一定要去试一试，嗯、在一在这个怎么说呢？这这其他的游戏都疲软的时候，这个游戏真的能带给你很多的快乐。对， 25到30个小时通关，嗯，玩完了以后，呃，这个游戏之后还会有 DLC， 啊、呃，追加的一些故事啊什么的。嗯，都都挺好的，一定是一个不虚此行的，就是用英语讲就 water journey， 对对对，就是好一段旅程啊，就是觉得特别特别棒。嗯啊，
1: 可以，很多其实买 PC 版的玩家上 Epic， 只要是你购买成功了，好像直接是也是可以下载的，还有那个，然后带中文。我突然
0: 想起来还有一点，这个游戏是狂做不止的一点。对，这个主角喜欢玩那个无线电
1: 啊啊啊，你可以
0: 偷听到其他很多人的那个电波啊，你在某些地方。就是收皮了，那个地方的事干完了，你出来以后，中间会有一段让你跟自己朋友聊天的那个地方，嗯、那个时候你可以选择玩无线电啊，哦、这个时候你就可以听到你之前做的事情在那个世界里面产生了怎样的影响。我、哦、靠，这
1: 都做出来了！但是
0: 如果就基本上这个东西，如果你你就是随便就走到下一关了，你是根本不知道的。对,对对对对，它里面还有一就是有很多有三段是讲的是。之前你在那个世界里面的冒险留下的那些发生情况，在之后是如何发生的？嗯，就是发生了什么？如果你不玩无线电的话，你完全不知道。真不赖，这是都给你做了，<赖>你就自己去看。然后你会发现，他是从好几个角度去讲你那个东西是怎么发生的。嗯、但是这个这个东西很容易被人忽视掉，嗯，因为那个无线电是在你老婆的这个房间里面放着的，你肯定那个时候你在跟你的老婆聊天，嗯，你不可能有空去玩无线电。对，然后还有一些很刺激的内容。
1: 对
0: 啊在前两座里很多。对对
1: 对，这座里很少，几乎没
0: 有。所以说我特别这哦
1: ，我就
0: 是要扣分，扣一分，扣扣一分，扣太多了。我就是在我心里面要扣分，嗯，就是前两座里面明明很刺激的东西，在这座里没有了。我知道为什么
1: ？呃，外面太冷了
0: ，主角结婚了嘛。啊
1: ，是是是，嗯嗯。好，那这一期节目，我觉得给大家分享了地铁这个游戏的游玩感受啊。做的非常的好，基本没有剧透任何的东西。那<不>素质太高了，无剧透而把一个游戏它真实的面貌表达出来，说了七十分钟还是
0: 一个游戏编辑最基本的素质。
1: 对，如果
0: 你还要剧透，你还讲的不好，那就很菜。是的，你看我连一口水
1: 都没有喝，<笑>你很辛苦啊。我
0: 怕你怕不怕
1: ？我怕了，你这简直体验末世生存。我
0: 太……<笑>是这样的，好吧？<笑>你这个素质超高的，好吗？嗯，好的，那么<好>我们下期再见吧，拜拜。